0: 不一样的楚汉争霸，作者王文健，配音小禅。七，项羽为什么放过刘邦？如上文分析，刘邦一旦放弃楚怀王之约，必将会赢得项羽的宽恕，甚至还会被项羽拉拢。但刘邦为表达让出关中地区的控制权、放弃楚怀王之约的态度，不能仅仅派个使者或者写个手札之类的东西，简单表达自己投靠项羽、不与诸侯联军为敌的意思。他必须亲自参加鸿门宴，否则很难让大家相信他。在乱世，大家都是心机很重的人，谁也不会相信所谓的口头表示，甚至立字为据也很难取信于人。刘邦敢于亲赴鸿门见项羽，按照信息经济学的原理解释，这种行为向所有人传达出一个可信的承诺，以此证明自己和广大立下战功的诸将一样，承认项羽和诸侯、诸将们定下的分隔天下的规则。可以设想一下，这时候如果项羽听从范增的建议杀掉刘邦，将直接面临很大问题。从此，他将失信于来到关中的诸侯，诸侯的将领们和广大士族是自己在政治上处于极为不利的境地，直接影响他实现称王和称霸的政治目标。这些将领抱着未来称王的目的杀入关中，如果刘邦已经和大家站到一个立场上。还被项羽在毫无反抗能力的情况下杀掉，那么这些人还会相信接下来由项羽主持的分封吗？如果不相信，大家也就不会承认项羽称王的合法性，更不会拥立他为霸王。即使大家表面不说什么，在政治和法律上，项羽主持的分封将会因此存在严重且明显的法理缺陷。即使强行推行下去，也很难得到广泛的社会认可和支持。最可怕的是，大家在细水分封上表面受封，回到关东后，这个细水分封因杀刘邦而遭天下责难和废弃。这些进入关中的诸将和诸侯也失去成为诸侯王的机会，广大士族和百姓也因此受到影响，不再承认项羽细水分封的合法性。那么。项羽前期苦心经营的形象必将扶之毒瘤，与其他人不同，他的下场可能更惨。这时候，项羽其实是孤悬在外的一名楚国将领，虽被楚怀王授予楚国上将军的职衔，可他和大家心里都知道，他是靠骄赵善杀军中的统帅才当上的，犯了政治上的大忌。如果不利用关中取得的巨大声望，趁机获得社会广泛认可的王号和霸号，等他回到楚国，很可能面临秋后算账的危险。到那时候，跟着他的这些将士也会因为他不是货真价实的诸侯王，逐渐离开他。最后，别说他能否称霸王，能不被楚怀王杀掉，已经是很不错的结局了。因此，一旦刘邦来到鸿门宴上，项羽绝不能在宴会上杀掉刘邦。我们知道，批评一个人没有长远的眼光，做事缺乏远见，这没错。但是，人都是生活在现实环境下的，只看远处不看近处，这样走下去肯定会掉进沟里。不顾眼前，只顾以后，也是不行的。项羽在鸿门宴上不杀刘邦，虽然不是什么最优的选择。但可以说，是最能实现当下利益最大化的选择。但项羽既然不能在鸿门宴上杀掉刘邦，难道说就没有其他的方法对付刘邦吗？其实从史料看，鸿门宴前，项羽其实早已动了杀掉刘邦的心思，并准备付诸行动。为什么呢？一个原因是刘邦封堵函谷关，触犯了项羽的利益，让项羽动了杀机。另一个原因是刘邦之前的所作所为，给了项羽杀他的借口。在项羽刚入关时，曹无伤派人向他报告，刘邦在关中不杀秦朝皇子子婴和官员的行为，向大家宣告了刘邦与秦国余孽勾结、背叛反秦初心，妄图与诸侯对抗，谋求当上第四个皇帝。此时，范增劝说项羽。刘邦平日里一贯贪财好色，但进关中之后一反常态，财物不要，女人不碰，很像立下平定天下大志向的人。刘邦很可能入关中后，将夺天下，称帝作为下一步追求的目标。他还说，刘邦身上有天子之气，如果这时候不消灭他，将来会被他消灭。这两人的劝言对项羽应有影响。此时，项羽完全可以利用曹无伤的报告，也依然可以效仿诛杀宋义的模式，利用大家对秦朝唾弃仇恨的心理，再次发表演说，鼓舞士气，串联诸侯联军攻打刘邦。为增加合法性，他甚至可以谎称杀刘邦是楚怀王秘密给他下了指令。那么，不管用何种方式，刘邦被杀都会让大家认为是死有余辜了。从以前项羽的成功经验看，这些说辞和做法非常可行。更何况，此时的项羽比在安阳诛杀宋义时身份更高贵，名望更显赫。项羽说出以上说辞，更容易让那些不明真相的普通将士信服。显然，项羽具备这种完美高超的政治煽动能力，同时他也有这个实践。对于入关的诸侯及将领而言，他们都具有基本的政治思想和见识，很容易看得出项羽玩的猫腻。这些人会因为揭露以正义之名谋杀刘邦的项羽，并和项羽对抗吗？大概也不会。虽然他们都有兔死狐悲的感觉，但项羽一旦编窜出杀刘邦的正义之词，征服广大普通将士，掌握了人心。其他进入关中的诸侯及诸将，即使揭露项羽的阴谋，其实也很难应付项羽随之而来的报复。想必这些诸侯及诸将也会知难而退。更何况，刘邦的恶行有目共睹，且有来自刘邦阵营的人的状告作为有力证据，即使有人想为刘邦袒护，也很难。其实那些入关的诸侯及其将领也是冲着分蛋糕这个目的来的。他们最关心的应该是在这里拿到多少面积的封地，以及什么时候拿到封王拜侯的文件。如果因为项羽杀了刘邦而和项羽死磕，还真就犯不上了。以前和项羽打秦军时，这些人出工不出力，更何况项羽打刘邦呢？从本质上讲，刘项之争属于楚国内讧，与这些人没太大的利益关系。对于没来关中分封大会的诸侯及其将领们，也只关心自己能得到多少地盘和财货。刘邦是如何受屈、如何被打，以及生死存活，他们更不会关心。简而言之，如果刘邦被项羽杀了，分蛋糕的人又少了一个，大家还会从中受益。考虑到此，更不会有人公开与项羽作战，挑战随后的细水分封的合法性。最可能的结果是从项羽因杀刘邦这件事上看出项羽的为人，在得到好处后，以后对项羽保持高度的戒备而已。从后来结果看，即使不杀刘邦，那些认为自己得到地盘少的诸侯和将领们，也不认可关中分封大会的结果。像陈余、田荣、彭越，因为嫌封到的地盘少，或者没有封到地盘，西水分封刚,刚结束，很快起兵攻打参与关中分封大会的人，从这些人手上抢地盘，用实际行动否认项羽主持的分封大会的合法性。然而，刘邦身后还留下十万大军，这毕竟是一个不小的军事集团，项羽不能掉以轻心。但是刘邦在霸上的十万大军中，真正属于刘邦嫡系的楚军，总共还不到两万多人，其他是秦朝投降过来的，内部并非铁板一块，还处于整合期。这些人对刘邦的归属感并不强。这样推想，如果刘邦被项羽杀了，真正愿意为刘邦报仇且由此与项羽为敌的人，可能并不多。即使在刘邦的核心队伍里，也还有类似曹无伤这样的动摇分子。想必类似曹无伤这样的人，并不会只有他一人。而像萧何、樊哙、夏侯婴这样的刘邦铁杆死忠分子，在首领刘邦已死的情况下，实际上也很难闹出太大的动静。如果项羽……使出分化瓦解手段，一方面给这些死忠分子高官厚禄，另一方面在楚怀王名义消灭那些准备为刘邦报仇的少数人，大概也非难事。除此之外，那些秦朝移民和官员如何对待刘邦被杀呢？刘邦进入关中后，关中百姓对他不打不杀的行为很感恩。史记记载，关中百姓很拥戴刘邦当秦王。但关中百姓对刘邦有好感是有原因的，这是因为刘邦拥有武力时对他们网开一面，让他们有劫后余生的信心，自然会对刘邦感恩戴德。这种心理类似于斯德哥尔摩综合症。如果不是因为此，关中百姓和刘邦没有渊源关系，甚至以前根本不认识刘邦，大家怎么会无缘无故、无条件、无目的的爱他、拥戴他呢？更何况。诸侯联军尽管对项羽因杀刘邦会不满，但对付秦人的反抗也还是会不遗余力地打压的。这些关中百姓看到刘邦被杀，最可能的表情是吃瓜群众的表情。很可惜，刘邦没有给项羽这次机会。不一样的楚汉争霸，不一样的听觉体验。本栏目由婵娟传媒和星空配音网联合出品。下期更精彩。